0: Den anden sport på den anden radio.
1: Velkommen til den anden udgave af Den anden sport på den anden radio. Mit navn er Søren Risk
0: Og jeg hedder Lars Andersen.
1: I denne udgave vil vi jonglere med mange store milliardbeløb i både kroner og euro. Først skal vi høre lidt om økonomien i professionelle fodboldklubber, og bagefter om de mange milliarder, som kommunerne i Danmark bruger på idrætsfaciliteter. Fodboldspillere handles. I sig selv er det en sætning, der giver anledning til eftertanke. Hvordan kan man overhovedet handle med mennesker i 2018? Endnu mere tankevækkende bliver det, når man ser, hvilke beløb disse fodboldspillere handles for. Senest blev den 25-årige brasilianske fodboldspiller Neymar angiveligt solgt for 1,65 milliarder kroner. Dertil kommer hans løn, som skulle løbe op i 2,3 milliarder kroner, fordelt over fire år ganske vist. Senest er det kommet frem, at Messi, den argentinske fodboldspiller i Barcelona, tjener 938 millioner kroner om året beløb, som hverken ministre eller bankdirektører kan konkurrere med. For at forstå, hvilke mekanismer, der ligger bag de helt særlige vilkår, der gælder for professionelle fodboldklubber, har vi inviteret Rasmus Storm i studiet. Rasmus er analyse- og forskningsleder ved Idrættens Analyseinstitut, og har i mange år beskæftiget sig med økonomien i professionel fodbold- og håndboldklubber. Han har publiceret en række artikler om emnet i internationale videnskabelige tidsskrifter, senest en artikel om fordelingen og omfordelingen af de mange milliarder i europæisk fodbold i det ansætte tidsskrift Sport and Society. I den anledning har jeg inviteret Rasmus i studiet til en generalsnak snak om økonomien i dansk og europæisk fodbold. Velkommen. Tak skal du have. Vi kunne måske starte med, at du prøver at fortælle lidt om, hvordan udviklingen i økonomien i europæisk fodbold har været.
2: Ja, øh, man kan sige, at det, der karakteriserer udviklingen i international fodbold, det er sådan set også tilfældet herhjemme øh, i dansk fodbold, det er egentlig nærmest ubrugte vækstrater over tid. Og ganske høje beløb. Nogle af de beløb, du har refereret til her, øh, siger lidt om det, men udviklingen har været markant. Øh, et helt konkret eksempel er for eksempel den vel allermest omsættende europæiske fodboldklub, Manchester United, som omsætter i omegnen af 5 milliarder kroner. Den klub er en del af det, man kalder, ud over selvfølgelig at være en Premier League-klub, en del af det, man kalder Big Five, altså de fem største europæiske fodboldklubber, eller fodboldrækker, som tæller Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig og så England, som er de hvad skal man sige, fem hovedligager i europæisk fodbold, som trækker de største omsætninger, og selvfølgelig også har de største indtægter og de bedste spillere. Men det siger lidt om, hvad skal man sige, størrelsen på det. Real Madrid på andenpladsen, omsætter stort sundt nogen, nogenlunde for det samme. Der er et her internationale øh, revisionsfirma, der hedder Deloitte, der laver øh, årlige opgørelser af udviklingen i europæisk fodbold. Og laver en, en såkaldt money league. Øh, fodbold money league, hvor man kigger på de største, de største klubber. Og, og selv hvis vi går ned på de lavere placeringer på, det, på, på årets seneste money league, så har vi øh, omsætninger, der ligger i omrænden af, af 200 millioner euro for nogle af de laveste placeringer på top 20, og det, det bevæger sig jo op i, ikke helt, men, men ganske højt op i forhold til, hvor meget den samlede danske liga for eksempel omsætter. Og nogle af de tal har jeg også taget med, så I kan <laughs> høre lidt om det og sætte det Gerne. lidt i perspektiv. Da den danske superliga aggregeret set altså for alle klubberne omsatte for allerhøjest det var sådan i, i årene op til finanskrisens komme, altså i 2008, ni stykker. Der havde man en omsætning, der lå øh, på over 3 milliarder kroner, altså 3,3-3,4 milliarder kroner, hvis vi, hvis vi renser for inflation. Øh, nu har der så ganske vist været en, en, lidt en stagnation og en lidt nedgang, fordi alle fodboldklubberne kom i ganske alvorlige problemer efter omkring finanskrisen og efter det efterspil, der har været der. Så nu, nu ligger de nede på en 2,68 milliarder samlet set. Men det er jo stadigvæk nærmest under halvdelen af, hvad Manchester United øh, omsætter for alene. Så det er lidt perspektivet på, hvad de store europæiske øh, fodboldklubber kan. Og selvfølgelig også øh, lidt eksempel på, hvorfor, eller lidt af baggrunden for, hvorfor at nogle af de allerbedste øh, spillere kan sælges for de her astronomiske beløb, udover at de så også skal have en løn oveni i deres konkrete salgspris.
0: Hvilken motor er det, der driver det her?
2: Jamen altså, der er ligesom tre hovedelementer, som sådan en omsætning en, en, en typisk fodboldklub øh, består af. Det er det er sponsorater, som stadigvæk er blandt øh, nok de to, eller den, en af de to vigtigste ben, kan man sige. Men den anden er selvfølgelig tv-rettigheder. Altså det her med, at europæisk fodbold har været dygtig til at sælge sine tv-rettigheder stadig dyrere. Altså det bliver ved med at nærmest at slå rekord, hver gang man indgår nye tv-rettigheder. Og det gælder sådan set også i Danmark. Altså Danmark, de danske fodboldligaklubber, og har også været dygtige til at få gode priser for deres Men den Men det sidste tredje ben, det er så det, man normalt kalder matchday-indtægter, som også normalt i hvert fald dækker merchandise og den her type ting. Det, man sælger på dagen af ting, ud over selve fodboldproduktet og billetindtægterne. Men hvis vi kigger på udviklingen over tid, jamen så er det her med altså både sponsor- udgifterne, som jo et eller andet sted også hænger sammen med mulighederne for eksponering, som også kommer fra tv-rettighederne. Altså tv-rettigheder og sponsorindtægter hænger på en eller anden måde sammen, fordi at et er, at man kan sælge, hvis man, dels kan man sælge de her tv-rettigheder meget højt, men det giver jo også eksponering, som så yderligere giver mulighed for at kunne sælge sponsorater for store firmaer. Det har sådan en eller anden en selvforstærkende effekt i en eller anden forstand. Ikke? Men med tv-rettighederne har også vokset eksplosivt over tid. Og det har så ført de her andre ting med. Og det er det samme, der er gældende, hvis du kigger på andre. Fodbold er selvfølgelig den mest professionaliserede sportskring, der findes. Øh, herhjemme, hjemme og øh, også i, i internationalt. Herhjemme hjemme vil nummer to være håndbold. Den har fuldstændig den samme historie. Selvfølgelig med nogle meget lavere øh, beløb. Jeg tror, at den gennemsnitlige danske klub til sammenligning omsætter for omkring 10-11 millioner. Så det er jo nogle helt andre beløb end de her, de her store tal, som vi hører i international fodbold og, og også i dansk fodbold. Så det, det er på et helt andet niveau. Men alligevel så har, så har sponsorindtægterne og tv-rettighedsmulighederne, dansk fodbold har også lige en gående tv-rettighed, der løber frem til, til 25, tror jeg det er. Det giver en enorm medieeksponering og mulighed for at spille sponsorater, som især er vigtigt i i håndbold, for eksempel. Så der er en eller anden relation og sammenhæng mellem de her størrelser. Men altså de tre vigtigste ben, sponsorer, tv-rettighedsmulighederne, som giver en eksponering, og så, så det, man kan sælge ud over, kan man sige, er og ting på det Og tre Og træindtægter. Ja. ja.
0: Vi ser at tv-rettighederne fortsætter op og op og op, blandt andet i den engelske Premier League. Er det en udvikling, der kan fortsætte, tror man?
2: Ja, altså hvis man kigger på, hvordan den udvikling har været før, så er det jo svært at sige nej, at det ikke kommer til at ske. Og man kan så stille sig selv spørgsmålet, hvordan i alverden kan det være? Der er en kraftig konkurrent, vil jeg sige, der kan komme og er på vej. Og det er e-sporten, altså computerspilsbranchenes, hvad skal man sige, ting, der ligger på toppen og som folk kigger på. Der der er nye markedsundersøgelser fra udlandet, der peger på, at, at den unge generation altså fra en 13-15 til i hvert fald op til nogle 20 år, begynder at se mere e-sport, end de ser traditionel sport. Det vil sige, at, at hvis det står til trone, og man kan fremskrive den udviklingsproces, så vil det jo sige, at der vil ske en forskydning i retning af interessen til nye former. Og, det, og allerede nu er det e-sport-konceptet, hvor man. Det kan være Counter-Strike for eksempel, eller League of Legends, som er et andet spil. Øhm, altså hvis, hvis, der, hvis interessen glider over i retning af det her, så vil det betyde for den kommercielle del af de traditionelle sportsgrene, for eksempel fodbold, håndbold, ishockey, hvad det måtte være, en konkurrence, hvor, hvor man kan sagtens kan forestille sig, at der bliver taget markedsandele fra de traditionelle sportsgrene. Så til dit spørgsmål omkring, hvorvidt det så vil have en indflydelse, eller om tidligerettighedsindtægterne vil fortsætte, det kunne man godt forestille sig kunne have en indvirkning, uden at det til at sige, hvordan det sker. Altså fordi øh, de traditionelle sportsgrene har jo selvfølgelig også en, en fordel, forstået på den måde, at de er etableret på markedet. De er der, og, og der er en interesse, at de har et udviklet produkt. Men de skal også tilpasse det. Og det prøver de så også. De prøver at tilpasse det. Jeg ved, at øh, i USA, jamen der begynder man faktisk at vise tv-billederne for fodboldkampe i den amerikanske, der er jo også en Media League Soccer, i USA, som er senest, der er kommet til, der begynder man at vise klippene for kampene på samme måde, som det bliver vist i, i FIFA-spillet, for eksempel. Så at der er en genkendelse fra computerspillene, som så i virkeligheden har udgangspunktet for visningen af det, over til den rigtige. Mm-hmm. Og det er jo en interessant udvikling, fordi det kunne være en forsmag på, hvordan, at man, man kan nok godt tilpasse det på en eller anden måde, men det er jo stadigvæk en forsmag på, at der sker en eller anden udvikling og påvirkning fra, fra nye typer sportsgren, eller hvad nu kalder det e-sport, øh, som vi ikke har set før, og som vi ikke kender omfanget af.
0: Men samtidig med, at der kommer en ny konkurrent på markedet, altså e-sporten, kan man jo for eksempel se, at det asiatiske tv-marked for fodbold der er i voldsom vækst.
2: Ja, men det er rigtigt. Altså Det, som vi har set, er netop, at der er en enormt stor fanbase i for eksempel i Asien, og at der sker en eksport, kan man sige, til de områder, som gør, at tv-rettighedens pengene bliver ved med at vokse. Og det er formentlig ikke stoppet nu, og det kan man formentlig også leve med, øh, at leve på i fremtiden. I hvert fald en eller, udif- eller en eller anden længde af den fremtid. Det er svært at sige, hvordan det vil udvikle sig, men det er rigtigt. Der er, altså, det, som europæisk fodbold har været god til, det er jo netop at kunne sælge rettigheder til nye markeder, som åbner sig. Og så længe det kan blive ved.
0: Og der er vel stadigvæk et potentiale, både i Asien og i Afrika, for den sags skyld.
2: Det, det vil jeg vurdere, at der selvfølgelig er. Og det vil man sikkert også prøve at, at spille på fremadrettet.
1: Men, men, men et der kan man sige, de mange indtægter er den store omsætning. Men er det en god forretning? Ja, altså det er så det næste. <laughs> ja.
2: Der er selvfølgelig nogle udviklingsprocesser i gang, forstået på den måde, at der nu kommer nye investorer ind, for eksempel i de engelske Premier League-klubber. Det kunne måske begynde at ændre billedet en lille smule, men det kan jeg lige vende tilbage til. Man plejer at sige det på den måde, at, at der er tre, måske tre karakteristika, man kan tegne op for de her professionelle sportsligager. Og det ene er stigende omsætning. Det har vi været inde på, at, at de, de, de fortsætter ligesom med at have vækst. Ikke? Altså de, de bliver ved med, hvis man måler på indtægter, hvis man måler på omsætning, at vokse. Den anden ting er så på trods af det, det er i hvert fald det vi har set historisk, at det ikke er nogen specielt god forretning. Altså at i hvert fald i den europæiske sammenhæng, altså i europæisk fodbold, har det typisk været sådan at langt de fleste af klubberne har slåsset med økonomiske problemer. konkret har hjemme i dansk superliga fodbold er der ikke én klub, der kan undsige sig ikke på et eller flere tidspunkter har været tæt på absolut økonomisk kollaps. Og det er jo Paradoxalt. Forstået på den måde, at hvordan kan det være, at en branche, og det er også det, der gør det enormt interessant, at at, at, hvordan kan det være, en branche, der har haft en markant omsætningsmæssig fremgang, har så vanskeligt ved at udnytte det profitpotentiale, om man vil, som ligesom er i de her omsætningsmæssige stigninger. Altså man man burde forestille sig et eller andet med, at når det ligesom stiger og stiger og stiger, så burde der ligesom kunne være et afkast til nogen. Der er kun blevet udbetalt udbytte i dansk fodbold to gange, i, siden 1978, hvor man indførte professionel fodbold i Danmark. Og det var Parkens sport og Entertainment, der gjorde det. Og så senest var det FC Nordsjælland, som havde nogle gode år i Champions League-deltagelse, og som derfor fik utrolig store indtægter. Men ellers har den generelle historie været, at man har været tæt på økonomisk kollaps. I alle klubber. Og det er det, er det samme i håndbold det er også det samme ishockey, det er nærmest den samme historie overalt. Så det det andet karakteristika, det er mangel på at kunne tjene penge, mm. <laughs> og det gælder også europæisk fodbold i øvrigt. Uh, UEFA laver så nogle årlige hvad det, økonomiske opgørelser i forbindelse med deres financial fairplay program, som er sådan et forsøg på at gøre bedre økonomien i de europæiske rækker, og de viser de samme generelle tendenser. Der er selvfølgelig undtagelser, der er selvfølgelig nogle klubber, som kører bedre end andre, men det generelle billede. Og så den sidste ting er, at på trods af det her med, at de altid har underskud, og de hele tiden kører på kanten af kollaps, så har de en enorm høj overlevelseskraft. Så der er egentlig to interessante paradoxer. Det ene er stigende omsætninger og lavere profe- altså, dårlige økonomiske resultater, og så det andet, på trods af dårlige økonomiske resultater, en høj overlevelseskraft. Hvordan i verden hænger det sammen? Det er der er en række mekanismer bag til at forstå, hvorfor det er sådan. Men det er ret interessant at se på, at det ikke er nogen specielt god forretning, det her, som hovedsag. Vi, vi kan godt tage nogle enkelte eksempler ud på klubber og på ejere, som har formået at investere på det rigtige tidspunkt, tage deres penge ud igen på det rigtige tidspunkt, eller sælge deres aktier på det rigtige tidspunkt, så de selvfølgelig har fået noget ud af det. Men som, isoleret som kluborganisation eller som firma, eller som, der er det mere rene end undtagelsen,
1: at, at de har økonomiske problemer og underskud. Så det er altså ikke de almindelige kan sige, markedsmæssige mekanismer, der gælder for fodbold, altså udbud og efterspørgsel og et ønske om et dagkast. Hvad er det så for nogle mekanismer, der, der driver det her? <laughs> ja, altså,
2: ja, det, det, det er det, der er interessant interessante ved ja. det her, at det er jo en, en underlig blandingsøkonomi, det her. Og jeg har også nogle gange selv gået og sagt, og det mener jeg også jeg har en stor grad rigtighed, at der er et eller andet følelsesmæssigt element i det her. Ikke? Altså det er en, følelses, en slags følelsernes økonomi, hvor det sportslige på en eller anden måde typisk får forrang. Altså det her med at vinde mesterskaber bliver det vigtigste. Altså at vinde kampe, at, at leve op til nogle identifikatoriske mål, altså om, at fodboldklub er jo typisk knyttet til et lokalområde, der har en eller anden identitetsmæssig tilknytning til det, og derfor så, så er det vigtigt at vinde de her mesterskaber, fordi det viser ligesom om, op for omverdenen, at man kan ude i det her pågældende lokalområde. Det er meget vigtigt for Odense eller for Aarhus. Der er nogen, der siger, at der nærmest er kollektiv depression i Aarhus, når ikke rykker ned. Ikke? Og, og, og der det er det jo selvfølgelig ikke helt rigtigt, men, men der er noget om snakken, at det er så vigtigt for lokalområdet at have den her Superliga-klub, at man vil gøre utrolig meget for at støtte den. Og der er et eller andet emotionelt element i det, dels i forhold til det her med at stræbe efter at vinde, men også i forhold til det, og det er så svaret på det andet spørgsmål, hvorfor er det, de overlever? Selvom de har økonomiske problemer, det er fordi, at der næsten altid står nogen klar til at redde dem, når det går galt. Altså når, man, når de kommer ud på kanten af økonomisk kollaps, så er der næsten altid en, en kreds af, og det kan være alle mulige, lokale investorer, mindre håndværksmestre, kommunen, hvad det nu er, der synes, det her er spændende projekt, der, der står klar med penge til at hjælpe dem. Og det er også derfor, at hvis vi kigger på, hvor mange, mid... hvor mange penge, der har været tilført i aktier og aktieudvidelser i dansk Superliga-fodbold over tid, så er vi op i 3,5 milliarder kroner, altså i, i perioden 19, det er den periode vi har gjort op i 95 til, til 2016, altså en, en massiv kapitaltilførsel til de her klubber, som har været som har været nødvendig, når vi har gået regnskaberne igennem, så har vi set, jamen, har det været fordi man har lavet en proaktiv investering. 99, eller 98 procent af tilfældene har været en, en redningsaktion, hvor de her ting har været nødvendige for klubberne overhovedet at kunne fortsætte. Så, så det, de, de tal siger noget om, at viljen til at redde klubberne, når de så er derude, den er enormt høj. Og så kan du spørge om, hvorfor i alverden det. Der kan både være rationelle og irrationelle argumenter selvfølgelig, men det er en meget plausibel forklaring, at hvis man ud fra et forretningsmæssigt synspunkt skulle gå ind i det her, når man kigger på, hvordan klubberne generelt klarer sig økonomisk, og hvor svært det er at lave penge på dem, så må det være nogle andre årsager, der primært gør, at folk har lyst til at gå ind i det her. Og der er nogle emotionelle elementer i det, og også nogle identifikatoriske, og der er også selvfølgelig noget med medieeksponering. Der er selvfølgelig også nogle fagrige personer, der har lyst til at være med i det her spil, og som har lyst til at bruge deres penge, (laughs) og investere det i sportslig succes.
0: Det vil sige du. Ville I ikke satte din pensionsopsparing i en dansk fodboldklub?
2: <laughs> det kommer i hvert fald an på, hvad det er for en. Altså, det kan jo ikke afvises, at der var nogen, der kunne finde en eller anden gylden regel for, hvordan man skulle gøre det her. Der var faktisk nogle, på nogle tidspunkter, hvor det så ud som om, at Parken Sport og Entertainment, som stod bag FCK, at de var så dygtige til at drive den forretning, de var, at Altså deres aktier steg meget kraftigt, deres omsætning steg meget kraftigt hele tiden, og de var i virkeligheden, det så ud som om, de var ved at stikke af fra alle de andre. Og der var der jo mange af klubberne, der troede, at det her havde man fundet en forretningsmodel, der måske rent faktisk kunne give et afkast. Og det, og det var blandt andet også i den periode, hvor, hvor parkens borglandset Entertainment udbetalte et udbytte til sine aktionærer. Så der er nogle eksempler på, at, at det så ud som om, det kunne lykkes. Men så kom finanskrisen, og man brændte sig på nogle investeringer i det var blandt andet et, så vi det husker i hvert fald, et, et badeland i Italien, som man også havde planer om at lave. Så resten jo historie i den forstand, at så, skift, så skiftede hele organisationen simpelthen sig selv ud i godsøjen, eller der kom nye ejere ind og lægge ny kapital, og man fik refinansieret sin gæld, osv. osv. Så det gode eksempel forsvandt ligesom også. Så er der eksemplet med FC som så har været i Champions League. Det har haft Champions League-deltagelser, enorme indtægter på det. Og der blev også trukket et udbytte Men ellers er det utroligt svært at se, hvordan skal man gøre det. Undtagelsen, eller Nogle af undtagelserne for det her er jo for eksempel, at Manchester United, som et eksempel på en klub, som nu er blevet overtaget af, hvad kan vi kalde det, profitorienterede ejere, som kommer fra den amerikanske mm. kontekst. De har, de ejer Tampa Bay Buccaneers så har haft erfaring med amerikansk fodbold, som er meget anderledes profitgivende, end europæisk fodbold er. Og de har set, at markedsværdien af Manchester United for eksempel, og de store europæiske klubber, er så høj. Og omsætningspotentialet for de klubber er så høj, fordi de for eksempel er utrolig populære i Asien at hvis vi bare skruer på nogle få knapper, så kan vi måske lave det her til en forretning. Så hvis vi skulle investere i noget, så kunne det være, at hvis jeg kunne få lov at købe nogle aktier i Manchester United, så var det der. Altså, så er det nogen, der er ligesom nogle klubber, der nu er blevet så store, at de ligesom er brudt igennem den der mur, og har etableret sig som så store internationale brands, at der opstår en eller anden profitmulighed.
1: Nu omtaler du selv, at det er investorer, der kommer ind. Ja. Og normalt så snakker vi om fodboldklubber, og det giver sådan lidt en association til almindelige danske frivillige idrætsforeninger. Ja. Men det er der vel ikke tale om her. Altså de her fodboldklubber, vi snakker om, hvordan er de egentlig organiseret? Jamen alle med få undtagelser, så har en eller anden selskabsform i dag. Så det er private virksomheder? Det
2: er private virksomheder, så Hobro, så vidt jeg husker, uden at jeg kan huske detaljen i det, det er jo, at de så har en eller anden opdeling af et firma, som, som ligesom står, som man kan isolere de økonomiske ting, men som, og så er der en eller anden indflydelse på tværs. Vi har nogle af de samme konstruktioner i nogle andre ligaer i Europa, hvor der kan være en regel om, at moderklubben skal eje 51, eller i hvert fald en majoritet af aktierne i det selskab,
0: der så driver fodbolden. Exempelvis i Bundesliga. For
2: eksempel i Bundesligaen, og det er så en måde, hvor man så sikrer, at der er en eller anden forbindelse til det civile samfund altså, eller til foreningen bag. Men i Danmark er stort set alle sammen, at de klubber som har professionelt fodbold, i hvert fald i Superligaen, en virksomhedsform. i AS eller et APS for eksempel.
1: Og det gælder også i England?
2: Det gælder også i England, ja. ja. Mange af dem er efterhånden, uden jeg kan huske alle ejerforholdene, det er sådan lidt kompliceret. Der findes store opgørelser over, hvordan de enkelte ejerformer er i de forskellige ligaer på de enkelte klubber. Ikke? Men, men nogle af dem er, er ejet. nogle har aktier, som også udbydes, men hvor skal man sige, hovedaktionærerne holder på, de, på, på majoriteten af dem for at have den bestemte indflydelse osv.
1: Øh, Hovedbilledet er vel også, at man ministerer ikke i det for at få et afkast, men det er nærmest store rigmænd, der har det som en lille hobby.
2: Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at de eksempler er der talrige af, og det er ligesom også hovedkonklusionen, at der er selvfølgelig, som jeg siger, nogle eksempler på, at der nu, fordi man har fået øje på europæisk fodbold, som egentlig er, har et kæmpe markedspotentiale internationalt, der faktisk er større end amerikansk fodbold, for eksempel, jamen, så er der nogen, der får øje på det og, og tænker, at her kan vi faktisk lave en forretning, hvis vi griber det rigtigt an og kommer med udgangspunktet. Og det er også det, der ligesom har det europæiske fodbold der har udviklet sig fra, det har jo været fra det frivillige foreningsliv og turisme ind i commercialisering, som så langsomt har udviklet sig frem til det, vi ser i dag. Så billedet er helt klart, at hvis vi ser amerikansk kontekst kontra den europæiske, så er det europæisk fodbold der, hvor man ligesom er fokuseret mest på det her med at vinde, og hvor man har den her sådan lidt mere følelsesmæssige element i indbygget. Så her
1: til sidst, øh, sker der på samme måde som mange andre markeder en monopolisering? Er det ikke sådan, at den sportslige succes koncentreres om færre og færre klubber i de enkelte nationale ligaer?
2: Jo, altså, der er i hvert fald nogle klubber, som ser ud som om de stikker af, ikke? og det er det, der, man kan kalde en, en monopolisering, at dem, der ligesom ligger på toppen, selvfølgelig har de bedste forudsætninger, fordi de har de største indtægter, og der er en klar sammenhæng mellem, hvor mange midler man har til sin rådighed, og så de sportsresultater, man kan opnå, og det man får. Så i den forstand er det rigtigt.
1: Men det udfordrer jo selve sportens grundlag, hvor der skal være usikkerhed om, hvem der egentlig vinder. Hvis vi alle sammen ved, at enten er Real Madrid eller ja. Barcelona, der vinder, så forsvinder interessen. Det er et argument, men der er faktisk undersøgelser, der peger på, at det her med
2: spænding, som man også kalder kompetitiv balance, ikke betyder så meget for publikum. Altså, der er faktisk nogle undersøgelser, der peger på, at folk er mere interesserede i at se deres hold vinde, end de egentlig er interesseret i, at der skal være spænding om udfaldet af kampen, selvom det ligesom har været hvad skal man sige, et filosofisk grundlag for det her med konkurrence. Og det er jo meget interessant, fordi det er jo underholdning, og yderpolen er jo, at det er et cirkus, et wrestling show, hvor vi egentlig godt kender i bund og grund, ved, hvem det er, der kommer det til at være. Det bliver teater. Det bliver teater. Og det vil jo nogen måske også med en kritisk indgangsvinkel sige, at professionelt international topfodbold i de bedste internationale klubber, det er underholdning, og det er cirkus.
0: Men den tendens vil, vil skærpes yderligere i det kommende år, også med den nye ændring i Champions League, hvor de store ligaer de store klubber for de store ligaer er sikkerhed gang. Jamen altså, det er klart,
2: at de store klubber vil prøve at, at få mere ud af kagen, de har kan, fordi de sidder jo på det, og, og har så omvendt meget at miste, hvis de ikke skulle, kunne fastholde det. Og de arbejder selvfølgelig også for, at de kan få en større del af kæren.
1: Rasmuses PUD-afhandling om kommersielle sportsklubber med undertitlen Følelser eller Forretning kan findes på Idrættens analysinstituts hjemmeside, hvor man også kan finde mange andre interessante analyser fra Rasmuss hånd, blandt andet om det kan betale sig at arrangere store internationale elitidrætsbegivenheder et emne vi vender tilbage til ved en senere lejlighed. Tak fordi du kom i studiet. Stort mange tak. Kommunerne bruger sådan i runde tal knap 4 milliarder kroner om året på idrætsfaciliteter. Det er en ganske stor post på de kommunale regnskaber, sammenlignet med andre udgifter på kulturområdet. Ja, faktisk den største. Til sammenligning bruges der 2,8 milliarder kroner på folkebibliotekerne, som er den næststørste post. I Danmark kan vi også prale med, at vi har verdens bedste dækning af idrætshaller i forhold til indbyggertallet. Ja, faktisk er den 3-4 gange så god som det land i verden, der har den næstbedste dækning. Det viste en international sammenligning sidst, jeg så en sådan. Vi har inviteret direktøren for Lokale- og Espen Esben Danielsen, i studiet til en snak om faciliteter. Er det rimeligt at bruge så mange penge på dem? Har vi de rigtige faciliteter? Og så videre. Velkommen, Espen. Tak. Men det kunne være, at vi lige skulle starte med, at du kort præsenterer, hvad Lokale- og er for en størrelse
3: lokaler og øh, er stiftet i starten af 90'erne og har som formål at øh, udvikle byggeri til fritidsliv. Sådan populært sagt, mødesteder for fritidsliv. Så det er ud over idræt, er det også udliv og kulturliv. Og vi skal ikke støtte, at der er nok. Vi skal sørge for, at kvalitetssikre det, der bliver bygget, så at er der erfaringer til det, der bliver bygget. Så vi formidler cirka 85 millioner om året, og der bliver bygget for en... Ja, på hele området en svingende jo selvfølgelig, med en 5-6 milliarder om året. Så ja. det er sådan nogle nulestik, der skal gøre en forskel. Det vil sige, at I går ind og medfinansierer? Ja, i virkeligheden så kommer vi på toppen af det projekt, der normalt er der med en mellem 10 og 30 procent ekstra for at hæve noget kvalitet eller lave en løsning, man ikke har prøvet før. Altså nogle midler, der kan tage en risiko.
1: Men I går heller ikke ind bare støtter almindelige idrætshalder, som jeg har forstået
3: det? Nej. Det er sådan grundlæggende jo en kommunal opgave i Danmark, eller en privat opgave. Så, så der skal være en problemstilling, som kan forløses på en, en bedre eller en
0: ny måde, for at vi er med. Hvad kan det være for? Det kan
3: både være noget teknisk, altså sådan noget med kunstgræsbaner, der forurener, har man en tese om, det der plastik, der er i, der bliver tabt 1-2 ton som året per bane. Kan man lave en bane uden det, eller hvor man løser det på en anden måde? Det kan være den tekniske udgave. Det kan også være, pigerne bruger ikke vores idrætsfaciliteter i samme grad som drengene, når de er teenager. Har det noget med indretning at gøre? Kan vi lave nogle mere pigevenlige idrætsfaciliteter? Så det, det er et bredt spektrum. Men problemstillingen er udgangspunktet.
1: Men hvis vi så vender tilbage til, skal vi sige, det idrætspolitiske dimension i det her, så er det jo sådan, at, at udgifterne til idrætsfaciliteter, det er jo langt, langt den største post til idrætten overhovedet. Så man kan sige, at langt den største del af det offentlige idrætspolitik, det vedrører bygning af idrætsfaciliteter. Og som jeg nævnte i indledningen, så bruges
3: der knap 4 milliarder kroner om året. Er det rimeligt at bruge så mange penge på idrætsfaciliteter? Det, det synes jeg faktisk er et rigtig svært spørgsmål, fordi øh, man kan sige, når man kigger på, hvordan vi bruger penge, ligger det jo i hvert fald op til den ansvarlighed for, hvorfor vi gør sådan. Og så synes jeg, det er værd med et historisk blik, hvorfor det endte der. Og der tænker jeg netop også i samlingen med andre lande, den her danske foreningstradition, hvor vi i hvert lokalsamfund, og det startede vel i virkeligheden endnu før ida med forsamlingshuset, lavede nogle samlingssteder for civilsamfund. Hvis det er det, der er udgangspunktet, så synes jeg faktisk så kan man altså diskutere om det, det rigtige beløb, men så kan man godt forsvare, at et hver forvi- civilsamfund skal have et fornuftigt mødested. Men er det omvendt et mødested kun for nogen, og kun for nogle bestemte interesser, så synes jeg, det er et problem. Mm. Altså, så det handler det der mere om, det er vores allesammens, eller kun for dem, der for eksempel er bedst til en sport, eller sådan noget.
0: Men er der de rent faktisk de nødvendige politiske diskussioner om, hvad det er for noget, vi bygger? Nej.
3: Øh, altså, det synes jeg klokkeklart, at jeg kan svare på, at det er der ikke. Sige, den tradition, vi kommer ud af, er, at man tager beslutningen i en kommune. De er så blevet større undervejs, men det har været meget både af en lokal stærk pressionsgruppe, interessegruppe, man gerne vil imødekomme. Og det betyder, at den politiske diskussion har mere, mere handlet om at, 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 at kan man sige, gøre nogle interessegrupper glade, frem for at kigge på, hvad var der behov for. Jeg skal retteligt sige, at det er den historiske blik på det. I dag begynder det at være anderledes. Der er flere og flere kommuner, som reelt siger, hvad er udfordringen i vores kommune, på mange parametre, Det kan også være sundhed og sammenhold med kultur og sådan noget. Og så laver man en analyse af, hvad der er fornuftigt. Men det er langt fra alle kommuner, der gør det nu.
1: Den største udgiftspost til, til faciliteterne, det vedrører Idershallerne. Vi kender den 20 x 40 meter hallen. Der er plads til en håndboldbane og nogle badmintonbaner. Ofte er den lavet med limtrejdsfuger. Og, ja. og det her det er sådan den standardiserede Idershall. Og vi har i Danmark stort set lige så mange Idershaller, som vi har landsbykirker. Hvad det lokalsamfund har, sit egen idrætshal, de er udformet til håndbold og badminton. Men netop håndbold og badminton har jo været i stærk tilbagegang
3: de sidste par årtier nærmest. Hvilke udfordringer giver det? Jamen i virkeligheden går du helt ind og siger, hvorfor blev overhovedet lokale dannet? Fordi det var faktisk for at sige, at man har måske tænkt, og det gør man faktisk også i udlandet i dag, og derfor er Danmark blevet dygtig til det her område. Jamen, det er bare én standard. En idrætssalg, det er bare at en banen op, og så få den overdækket billigst muligt. Mm. Bidigheden er, at finde ham, der også laver svinestanden lidt længere op i landsbyen, og så kan vi lave den over banen også. Ja. Og, og kan man sige, det udgangspunkt har virket i mange år, men vaner i dag er jo noget helt andet. Så jeg oplever faktisk, at der bliver bygget ret få at den slags idrætshalder mere, men der er en udfordring med, at de er forankret i lokalsamfundet, så man kan snakke om, hvad gør man der, hvor de ikke bliver brugt i samme grad mere. I dag er en idrætshal i virkeligheden en hel palette af løsninger, som handler om, hvad er det, det her lokalsamfund gerne vil mødes om, og i virkeligheden er det blevet meget mere end idræt. Vi oplever, at forsamlingshuset smelter sammen med Idershallen, og at det er lige så meget et mødepunkt for nogen, der er udendørs. dørs. Selvfølgelig sammen med skolen, det har der været mange år mange steder, men, men også med børnehaven, eller med ældre, eller hvad der ellers sker. Ja, det seneste, vi har kigget på, det er, at Sovnegården hopper med ind i, i Idershallen. Så der er sådan en udvikling, som er meget interessant, men det er jo nok inden for de sidste, uden jeg er historiker på området, til 10-15 år, at det er for alvor er gået i den retning.
0: Men man kan vel konstatere, at Danmark er plasteret til med den traditionelle islotshælde?
3: Jo, det kan man, og, og, og derfor er det også en real diskussion, hvad er underlaget. I hvert fald, når man så samtidig ser på den der såkaldte dobbelturbanisering. Altså, hvor vi, vi flytter ikke til København, øh, men vi flytter til byerne. Øh, og det betyder, at der, hvor de er i alle landsbyerne, der bliver et for lille underlag. Altså, vi siger, at der er 4-5.000 mennesker, der er en almindelig idrætsaktiv situation, og så er udfordringen, det kan jo være, at de ikke spiller håndbold badminton mere, hvad laver de så, men, 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 men at så kunne det imødekomme et behov, men der er jo i mange landkommuner, hvor man er nede på det halve eller mindre, og vi har sat initiativ i gang om det, som vi kalder landsbyklønger, fordi der skal komme nogen udefra og være med til at sige, hvordan prioriterer vi så? Da, ligesom kirkerne har samme udfordring. Altså, hvor er det, de skal være, og hvor kunne vi arbejde sammen om dem? Og så var det måske noget andet, vi lavede over i den landsby, end i en Og det er jo en meget svær diskussion, men omvendt, så er det en langsom død, hvis, hvis der er for få brugere, og man ikke har penge til at vedligeholde, så bliver det jo en dårlig brug af midlerne. Men så kan man sige i hvert fald, landsbykirkerne har nogle arkitektoniske og historiske kvaliteter, som ja. idrætshælderne vil næppe kan sige sig have. Ja, det er jeg fuldstændig enig i.
1: Okay. Øh, men, men så får jeg vende tilbage til det her med landsbyerne, fordi I har netop lige udarbejdet en database over alle idrætsfaciliteter i Danmark. Ja. Og den viser jo faktisk, at udkantsdanmark, der hvor man normalt siger, at man er ringestillet, ja. lige på det her punkt, at der hvor man er allerbedststillet, de har den langt den bedste
3: dækning af idrætsfaciliteter. Hvordan forklarer du det? Jamen, altså, grundlæggende skyldes det, kan man sige, ændringen i vores befolkningsudvikling. Både det, at der er folk, der fraflytter landdistrikterne, det giver et pres på IT-faciliteter i byområderne, det er blevet meget dyre i byerne, så der er heller ikke råd til at bygge nyt derinde, det er sådan en, den problematik der. Og så er der jo så, kan man sige, en mindre underlag for de som eller faciliteter, fordi det er så også blevet bredere, som er, kan man sige i plus at befolkningen i landsbyområdet bliver ældre. Så der er også et andet behov for idræt. Og så må man sige, at det er især børnenes arenaer, som vi har fået organiseret idrætten i Danmark, så er idrætsalderen især børn for børn. For det hænger sammen med skole og den måde, vi booker på. Og de voksne, der det mod, at man er ude i naturen, og der er i virkeligheden skoven gået hen og blevet den vigtigste idrætsarena for de voksne. Så der er også sket noget i udviklingen, som gør, at den dækning er meget god, øh, kan man sige derude, og måske også nogle steder forkert. Ja, det var så det, jeg skulle til at spørge dig om, selvfølgelig. Fordi betyder det, at vi nu får tomme idrætshalder, som ikke kan udnyttes? Ja. Dem, der ikke tør gå ind i det, de har et problem, men kommuner, som har en stor geografisk spredning, de har det her problem. Det handler om nu at få det sat på dagsommertur og snakke om det. Fordi det det er simpelthen skidt. De skal både omtænkes til, hvad behovet er, fordi der ikke er for eksempel den håndboldstækning eller eller badmintonbehov, så man skal bruge med til noget andet. Og det er også nogle andre faciliteter, der nogle gange skal bygges. Og der kan, det, når den så alligevel skal gøres, så kan det være en pointe at simpelthen rive nogle af dem ned og lægge noget sammen og lave noget helt andet. Mm. Men, øh, men det er et ømt, 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 område. Og jeg kan jo se helt personligt sige, at jeg kommer fra en meget lang virke i kultur. Øhm, så det har været nødvendigt, at det er nogen, der ikke kommer fra idrætten selv, fordi det er det meget svært at snakke om. Øh, og det plejer jeg at drille med i store idrætssamhæng, at det er forbudt at sige, men, men hey, altså... Det er nødvendigt, ellers så skader vi muligheden for at dyrke idræt i fremtiden i Danmark.
0: Man har vel samtidig også det andet problem, at mens Danmark øh, er meget godt repræsenteret, hvad angår går så har man et problem i de helt store byer, eksempelvis hovedstaden.
3: Ja, ja men altså... Et kæmpe problem. Og det er jo, kan du sige, en planlægningsmæssig problematik. Vi skal lave parkeringspladser, vi skal lave plads til lokale anvendelser af regnvand, og hvad der ikke står i loven, man skal, som er fornuftigt. Men der står ikke noget om, at vi skal have steder for vores civilsamfund. Og der vil jeg hæve det helt op og sige, at det det ikke kun et en problematik, Det handler om, hvordan vi lever liv sammen. Det er ikke være rigtigt, at vi bor med nogle mennesker sammen i et område, og ikke har mulighed for at mødes og være sammen i en meget stor del af det, der vores liv handler om, nemlig det, ved siden af arbejdet. Øhm, og det, jeg kan ikke se andet, end at det må simpelthen vokse op på og Nu tage et område som Nordhavn i København. der er det, det, det område, der er råd til at lave fællesfaciliteter for bevægelse og samvær. Det er på vandet, <går> fordi det kan man ikke selv til andet. Mm. Og det, går, altså, det er ikke noget galt i det, man laver på vandet, men det går jo ikke, at det er det eneste. Det, det går simpelthen ikke.
0: Handler det i virkeligheden om, at man skal nytænke hele fritidslivet? I, i hvert fald synes jeg,
3: at man skal mere fordomsfrit tur gå på at det er mødested for vores alle sammen. Altså, vi har forsøgt at arbejde netop med termen at gå for facilitet, som jo handler om at løse nogle konkrete, funktionelle behov for nogle interessegrupper til mødested. Og det, det siger noget om, altså det, det er en leg med ord, men det siger noget om, at vi kigger på de mennesker, der er i området. Hvordan vil de gerne være sammen? Hvordan vil de gerne mødes? Og så bliver det en helt anden måde at tænke det på. Og så skal idrætten heller ikke stå alene. Altså fordi så er det, vi er jo hele mennesker, det kan, man kan jo sagtens spise sammen og spille musik og lave bevægelse i de samme mødesteder. Og det, det tror jeg er svært, det hvor man ikke har gjort. det Vi lige kiggede på tennis, der er mange udendørs tennisbaner, der har det svært, og det er jo fordi, de kun bruges til én ting. Hvad kunne man gøre der? Det er ikke fordi, det er nemt, men, men kunne man måske også have det som noget, hvor man kunne på andre måder bruge de faciliteter til noget.
0: Hvordan ser fremtiden ud i på netop det her punkt. Hvordan kan man udvikle de her ting mere konkret?
3: Altså, øh, fremtiden på området er meget oplagt og meget god, fordi vi må også sige, at alligevel, til trods for de diskussioner, vi har i Danmark, når jeg så er i Norge eller sådan nogle steder, så, øh, så går man grædende derfra, fordi der er kun one solution fits all. Altså, der, du skal gøre, som man gjorde i gamle dage, ellers er det forkert på idræt for eksempel. En måde at spille på. Det gør man ikke i Danmark. Der er et kæmpe opbrud. Og, øh, og det betyder, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange løsninger på anderledes måder at være sammen på og mødes på. Øh, bare for at give et helt eksempel, mange ikke tænker over, at ældreidrætten er en af de mest spændende drivkræfter, vi har i samfundet lige nu, for der mødes man først, og så finder man ud af, hvad man laver. Det vil sige, man mødes ikke for at spille fodbold, man mødes for at mødes, og så finder man aktiviteten. Og de skubber jo, det så stærk en interessegruppe, at de har skubbet på hele tænkningen af de her mødesteder. Det er sådan nogle drivkræfter, der gør, at vi oplever, Rigtig mange gode cases på helt anderledes måder at tænke mødes på. Kube på eksempel er et meget godt eksempel. Det er for dyrt til at være et, et, et eksempel, man kan sammenligne rigtigt til andre. Det er ærgerligt, men det er i virkeligheden, man siger, kultur og bevægelse i samme hus. Det titlen kultur og bevægelse. Det er sjovt at se den. Og der kom, ja, de har det positive problem, der kommer alt for mange mennesker. Også dem, der ikke er på holdene, så at sige. Hvordan
0: forklarer man så, at det ikke er på den politiske dagsorden, hverken nationalt eller kommunalt?
3: Jamen, der er jeg jo ikke eksperten, men min er, at det handler om, at det har man ligesom sagt, det er kommunerne, der skal tage sig af det. Det er en lokal problemstilling, så vi vil ikke røre ved den, vi vil ikke snakke om den. Det tror jeg er meget sørgeligt. Omvendt, hvis du er i en kommune, så fylder det her. Altså, og, og så er det noget, der virkelig er på dagsordenen. Og når jeg sidder i en Jysk Kommune med stor udbredelse og mange mindre byer. Så siger borgmesteren også forsigtigt til mig, når jeg siger, hvad for nogen idrætssat skal vi så nedlægge, og hvad for nogen skal vi lægge sammen? Så siger han, uuuuh, det snakker vi ikke om fra op til et valg, fordi der fylder det jo alligevel rigtig meget at, at det er i lokalområdet. Så det er noget dobbelt, ikke? Men det er vel kun i valgkampen,
0: fordi der er en pressionsgruppe, når man skal ud og hente stemmer. Ja, og
3: dog ikke. Altså, nu helt tæt på, om lokalændingsfonden skal udflyttes til Nyborg, så har vi været i området og kigge på det, og det, de har befolkningstilflytning. Og noget af det, der bliver beskrevet derfor, for dem, der flytter til, det er, det er modreaktionen på det, de har oplevet ved at bo i byen. Der er et bedre nummering i daginstitutionen. Man har prioriteret det er dyre, men man har den lokale skole med knap så store øh, klassenformeringer, og så har man faktisk også mulighed for, at man kan gå til idræt. Så er udfordringen så, om det er de rigtige idrætter, der er der, men der er så begyndt at ske noget. Og det, det har man for taget hånd om i Nyborg, og siger, okay, så tager vi alvorligt, at vi skal omstille idrætsalderne. Så bliver det altså et selling point for, kan man sige, at være derude. Og det, det er mere end bare en personsgruppe det, er altså, det står på siden af lækker bolig, godt sted at arbejde, transportforhold og sådan noget.
1: Jo, men alligevel er det vel ofte sådan, at det er de store idrætsforeninger, som er den store pressionsgruppe i, i forhold til en kommunal bestyrelse og en borgmester.
3: Ja, i hvert fald en god femtedel af kommunerne er ved at have nogle, nogle fornuftige planer, for, hvor man har kigget på øh, udbredelsen. Altså ligesom den database, vi har lavet. Og den er jo lidt retrospektiv. Den har ikke alle de nyere faciliteter og noget. Vi vil gerne meget mere med den, men så spreder det sig faktisk ud. Så er det sværere at være den pressionsgruppe. Og i virkeligheden er orkestreringen af idrætsanlægne også, som med mange foreninger, der bruger dem, det har faktisk gjort, at jeg kan se nogle steder, det er sværere at være pressionsgruppe, fordi stedet er blevet stærkere end foreningen. Altså kan I følge det? Der er flere, der simpelthen bare mødes, fordi det er der, vi mødes, og ikke længere forholder sig til foreningsbegrebet på den måde, at det er min forening, og jeg kommer hver gang. Jeg kommer bare der.
1: Nu så i landområderne, hvor, hvor halerne begynder at stå lidt tomme. Hvad, hvad kan man fylde det med, hvis ikke de skal rives ned? Altså, der er
3: ingen tvivl om, at nogen af dem skrives ned. Men, men, hvor mange? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvor vi er i Danmark. Og i virkeligheden kan det ikke ses isoleret, fordi du skal bare se det sammen med forsamlingshuset og Sovnegården. Altså fordi, der er flere Forsamlingshuse, der skrives ned, tror jeg, end idrætshalder. Jeg tror faktisk, man skulle se det under et. Fordi laver man en løsning, målt så 26 landsbyer gået sammen ja. og laver en udbygning af den eksisterende idrætshalder sammen med skolen, der nedlægger man Sovnegården og man nedlægger en børnehave og lægger den ind i den sammenhæng. Og det bliver jo en anden idrætshal. Det er stadig en men den sørmer ikke som den, vi lige har snakket om, vi kender. Så ja, jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål, det ved jeg sgu ikke. Ja, altså, men de skal bruges til noget andet, mange af dem. Det er ikke håndboldbaner, vi skal tegne. Jeg intet mod håndbold, men, men, og håndbold driller også nu og siger, at nu skal de også spille udendørs på kunstgradsbanerne, driller de fodbold med Det synes jeg er en altså at man godt kunne tænke ja. tilbage på den måde. Ja. Ja.
1: Men vi kunne måske så prøve at kigge på en af de andre idrætsfaciliteter, nemlig i Svømmehallen. Ja. Fordi der er også nogle af de samme udfordringer, der ja. gør sig gældende. Hvor man i mange, mange år har, har bygget sådan fuldstændig standardiseret. Ja. Det eneste idrætspolitiske valg, det har været, om det skulle være et 25-meter-bassin eller et 50-meter-bassin. Ja. Og der er lokale andingsfonden jo også gået forrest og prøvet at gå nye veje med øh, vandkulturhuset i dg byen i, i København. Mm. Men det har ikke rigtig bredt sig.
3: Ja, det, det er jeg ikke helt enig i. Altså man kan sige, det, det der er synd ved vandkultur som fortælling er, at det blev det runde bassin, der ligesom blev knappen frem for tænkningen om vandkultur. Altså at vi kan være sammen på mange måder i vandet. Og hvis man, hvis man kigger på, hvor der virkelig er virkelig at drive, så kan man tage op lige uden for Aarhus, hvor der er den traditionelle 25 meters skole men de har brugt den fuldstændig anderledes altså der er Lystrup øh, hedder øh, svømmeklubben der er lige så meget spænding og ældrebevægelse og sådan noget og der kan du sige at det er på trods af 25 meter ved sengen de har bare brugt det på den måde så jeg oplever ja, faciliteten fordi er så dyre følger jeg ikke med men brugen er begyndt at være der og der så, så er der noget andet som er meget svært at tale om, men som jeg synes jeg er godt tør at sige, som handler om at vi også har en byggebranche som er meget lille i Danmark og svømmehaller er så dyre. Ja. Så vi også har også haft en branche der har trukket mod nogle ganske bestemte løsninger. Og for eksempel kan man i dag bygge svømmebassiner oven på jorden i stålbassiner, som er en arkitektonisk svær opgave, fordi så kommer svømmehallen op i første etage. Men det, er, det kan det samme som betonbassin. det koster halvdelen. Så der var også nogle muligheder for at lave nogle helt anderledes, sjovere svømmebassiner hvis man tog den ind. Det har man ikke rigtig kunnet på grund af byggebranchen i Danmark.
1: Det har jeg så til gengæld set, at man gør på Svalbard, fordi der er der permafrost i jorden, så der må man... Der er man nødt nød til det. Ja, der er man nødt til det, ja. <laughs> men er der det samme skævhed i forhold til Danmark og, og de store byer, når det drejer sig om svømmehallerne?
3: Det har der været på grund af friluftsbassinerne, men med, med nye regler omkring øh, vandrensning og sådan noget, så er der rigtig mange af der svinder. Så jeg vil faktisk sige at lige nu går det i retning af at der begynder at være en bedre bedre dækning i byområderne. Det er noget af det der bliver prioriteret, hvor det er dyre fra landområderne at følge med. Og der er svaret i virkeligheden at der skal kommuner arbejde sammen. Hmm. Og det, det er jo lidt sådan det svære hver kommune sit stadion sin svømmehal, og det er en forkert tænkning. Altså der skal man have en størrelse der matcher den fuldstændig samme med stadion. Vi skal jo ikke have én størrelse stadionst alle steder. En størrelse svømmehal. Nej, vi må se på hvor mange er der, og nogle har de så lidt større. Der er da i seks samarbejde på Sjælland, hvor for eksempel, man kommer de dygtige svømmer og siger, så har de 50-meteropseringen et sted, så har de noget, et eller andet strømtræning, jeg kan ikke alt det der, et andet sted, og så er der også plads til alle os andre. Altså vil man have tænkt det over hovedvejen op gennem kommunerne i stedet for hver sin fulde facilitet.
0: Man kan vel sige, at i hvert fald i hovedstaden har man et meget konkret problem med svømmehaller. Ja. For eksempel hovedstadens Svømmeklub, som er Danmarks største svømmeklub, ja. melder om ventelister. Lange. Ja,
3: men det kan du genkende i mange byer. Altså, øh, det er et kæmpe problem. Og specielt fordi det er også et af de steder, hvor det er rigtig oplagt, at mange af os gerne vil bevæge os. Og der er i virkeligheden prioriteten, og det synes jeg er en fornuftig prioritet, starter med børn og unge, men så er der ikke meget tilbage. Derfor så vil jeg sige, at der er brug for at gentænke den billige svømmefacilitet. Så kigger folk mærkeligt på mig og siger, kan jeg sige det? Ja, fordi øh, der handler det simpelthen om, at der skal vi have tænkt det er ind i sådan nogle sammenhæng, hvor kunne vi få lov at have noget vand, hvor vi er mange mennesker. Men man kan også sige omvendt, altså vi behøver måske heller ikke alle at bo oven i hinanden. Altså det giver nogle udfordringer. Men er det noget, fonden konkret går ind og arbejder på ja. og anbefaler? Ja, altså vi har ikke anbefalinger nu på området, men vi regner med til efteråret at lave en specialtang som svømmalder, fordi det fylder så meget. Og hvor vi har været ude og kigge på de her nye bassintyper og nye måder at bygge på, og kunne man gribe det på en anden måde. Og så har vi kigget på 25- og 50-meter-bassinet. Kunne det omstilles bedre? Så når man har brug for at det er fint nok, men de mange dage, hvor man ikke har det, kunne det så blive til noget andet. Der er Vejle lige nu ved at blive det dig i der som et bud på, hvordan 50 meter i virkeligheden kunne blive til flere svømmehalder, øh, sagt på den måde, altså i hverdagen. Og med forbehold for, at det ikke lykkes og alt muligt, tegningerne er, er godt tænkt, men, men det er ikke det samme, os der arbejder med byggeri, det er ikke det samme, som at det, det ender med. Vi kunne måske
1: så prøve at, at slå samtalen. Med nogle, øh, hvis du kunne give nogle bud på, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter vil, vil komme til at se ud.
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tror for eksempel, at den største nye idrætsfacilitet vi får i Danmark, det er, det er på grund af skovrejsning. Det griner folk af. Men altså, der skal rejses meget ny skov i Danmark. Og det er der, at allerflest af, især de voksne kommer til at bevæge sig. Så det er den største idrætsfacilitetsudbygning, vi kommer til at lave de næste 20-30 år. Og det kan man tænke ind. Og det er en helt anden måde at tænke på. Og på vandet er det andet mødested på og ved vand. Og det er jo nogle helt anderledes måder at sige det på, men hvis man så et stykke vandereal og kaldte det en idrætshal, og tænkte det på samme måde, så er det faktisk en rigtig, rigtig sjov vinkel. Når vi så går ind i selve som i virkeligheden er det, der er udgangspunktet her, så kommer der en hel variation af ikke multihaller, fordi det har lidt fået erfaringen, at alt i en, det er dårligt for alle, men de rette kombinationer. Så vi begynder at se de der kampsportsgymnastikfællesskabet, boldsfællesskabet. Altså, der begynder at være sådan nogle fortolkninger af nogle idrætsformer, som passer sammen, men hvor der er lige så meget leg, småspil, som der er konkurrence. Jeg tror, vi får sådan en palette af 10-15 forskellige sjove, anderledes arketyper på det område. Og de kan være meget forskellige. Spiralen i Kalumborg er sådan en Kampsports Nu kommer det som Kampsportshus på Nørrebro. De kommer ikke til at være ens. Altså, selvom det er den, en anden kropslig bevægelse. Og så må vi ikke glemme fitnesscenterne, som jo altså er i dag der, hvor allerflest mødes i universiteten Indendørs. Det er det bare.
1: Ja. Men udendørs, som du også selv siger, der er der jo så mange andre motionsformer. Ja. Men er det så også sådan, at i landdistrikterne, der er der egentlig ikke behov for den store udbygning, der er der tale om, at man skal omforme det eksisterende, ja. mens det er de store byer, der er behov for den store udbygning. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja,
3: altså i virkeligheden, så problemstillingen bliver ens. Vi skal dele mere, og det gælder både på landet, fordi der er så for meget, så der skal vi sammenlægge dele og nedlægge noget. Vi kalder det bygge mindre. Øh, men i byen, der er faststenen så ikke, så den skal bygges. Men der skal man også dele, fordi der er for lidt plads. Vi skal tilbage til kollektivt tankegangen, som ja. alle hader. Øh, det kender I selv ikke. Jeg har gået på rug. Det bedste gruppearbejde, det var det, det der hed Elementsgrupperne. <laughs> altså, man, man ja. altså, det er det samme problematik. Vi er ja. simpelthen ude i sådan nogle dele, arrangerede ægteskaber på det her område. Ja. Og det er sindssygt. Og det har ikke noget med mursten at gøre. Det har noget med de mennesker, der skal bruge dem, hvordan de er sammen.
0: Nu snakker du meget om, at man skal nedlægge ude i landdistrikterne. Er det overhovedet politisk muligt? Ja, det er det. Det sker forsigtigt og
3: respektfuldt, men det sker. Og vi ser, at det sker for fulde Så det er i en takt med vedligeholdelsesplaner og alt sådan noget. Der begynder det lige så stille. Og i og med, at der også sker den naturlige udvikling i landsbyerne, bliver det også mere naturligt. Det man ikke kan. Man kan ikke gøre det ovenfra. Altså det skal den rigtige vej i mit hoved, men det er også den svære vej med en befolkningsinddragelse, der siger, hvad er den naturlige mødested i det her område? Og det er ikke altid der, man tror. Altså, så slikker skolen, så skittertalen være, der. Det er sådan en planperspektiv. Der kan, der kan være noget helt andet. De mennesker, der er der, de har det anderledes. De vil noget andet.
0: Hvad er investeringsbehovet i storebyerne? Altså, økonomisk?
3: Hmm, nej, det tør jeg ikke sætte tale på, men det, men det er stort. Det, det, er, det er meget stort. Altså, tommelfingerreglen siger, der skal jo være cirka 10 procent af et byareal, der går til vores, ikke kun idræt, men øh, fritidsliv. Og flere steder, altså jeg tror, i Nordhavn, der er man på få procent, hvis man ikke er på 1 procent. Så det er jo rigtig meget. Så kan man sige, så kan natur løse meget af det. Så er det ikke så dyrt. Det er jo ikke lige så dyrt at rejse skov, som at bygge idrætshal. Street er et meget godt eksempel. Det her gadekultur, overdækkede gadekulturhus, de koster per kvadratmeter cirka det halve af en traditionel idrætshal. Og der er cirka tre gange så mange brugere per kvadratmeter. Altså det er en meget voldsom skalering. Og det er ikke, fordi alt skal gøres op i økonomi, men det, det er et meget godt eksempel på når man så tænker nyt, så bliver det også en anden økonomisk situation, der kan løse noget af udbygningen.
1: Tak til Esben Danielsen. Skulle man have fået lyst til at vide mere om Lokale Andingsfonden, eller har man et projekt, som måske kunne få støtte, kan man gå ind på fondens hjemmeside loa-fonden.dk Vi lægger et link på hjemmesiden. Den anden sport er tilbage om måneds tid, og må ikke det forestående fodbold-VM i Rusland vil tiltrække sig nogen opmærksomhed.